0: Vielleicht machen wir auch heute sowas wie Kunst.
1: Herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Technik der Fantasie. Hallo
0: Philipp. Danke, hallo David. Wie geht's dir? Gut jetzt. Ich freue mich auf das, was wir jetzt tun werden. Schön. Meine
1: erst, also wir kennen uns schon seit wann kennen wir uns? Seit einem Jahr? Seit zwei? Irgendwie so haben wir uns mal im Hasi kennengelernt, im Hackspace in Siegen. Weil du einen Vortrag, ich habe glaube ich einen Vortrag für dich organisiert, ich habe einen Vortrag organisiert, den du dann gehalten hast über Foodsharing im weiteren Sinne, kann man das glaube ich sagen. Ja, ganz genau. Du machst nicht nur Foodsharing, sondern du machst auch ganz vielen anderen Kram und du arbeitest hier auch in Siegen, aber du kommst
0: nicht aus Siegen. Nee, ich komme nicht aus Siegen, ich bin so seit zehn Jahren immer mal wieder hier. Und was machst du hier? Ich habe angefangen, hier deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht zu studieren. Das war vor 13 Jahren. Mhm. Das habe ich dann so nach sechs Jahren beendet, war dann vier, fünf Jahre nicht in Siegen, immer mal so wieder, weil ich hier promoviert habe, war viel reisend unterwegs. Und jetzt bin ich wieder seit so einem Jahr hier, anderthalb. Du bist immer mal wieder hier, was machst du denn in der restlichen Zeit? Also ich bin immer mal wieder hier gewesen in diesen vier, fünf Jahren. Mhm. Ähm, den Rest der Zeit bin ich durch die Aktivismusszene Deutschlands gereist, würde ich sagen. Von anarchistischer Szene bis hippiesker Szene. Und das passiert, wenn man Wirtschaftsrecht studiert? Hat. Also ich hatte es abgeschlossen, mein Wirtschaftsrechtsstudium. Und da habe ich mich gefragt ob ich in diese Konzernwelt gehen will. Ich hatte ein paar Praktika gemacht. Oder was ich eigentlich vom Leben will. Und ich habe einen Entschluss gefasst, mir war sehr klar, dass ich nie wieder etwas lernen werde, was mir jemand sagt, dass ich es lernen muss. Aka mhm. Studium hier in Deutschland, bin, mhm. ja, Wirtschaftsrecht. Ähm, ja, und ich habe mich einfach dazu entschieden, aut- wie sagt man, autodidaktisch Auto. ne? mhm. äh, zu äh, studieren und habe meine Wohnung gekündigt und bin losgezogen naiv <lacht> und bin dann wann war das ungefähr
1: das ist ungefähr acht Jahre her da warst du noch in Siegen gewohnt als du die Wohnung aufgegeben hast
0: nee ich hatte in Siegen noch meine Abschlussprüfung geschrieben ich war ein halbes Jahr in Australien bin mhm. dann noch mal für ein halbes Jahr nach Siegen gekommen habe meine Abschlussklausuren geschrieben und meine Diplomarbeit habe ich dann in Australien habe ich ein Praktikum für Schäffler gemacht. Das ist ein deutsches Unternehmen. Und ähm, dann bin ich nach Frankfurt gegangen und habe da meine Diplomarbeit geschrieben. Da war ich so anderthalb Jahre und bin dann aus Frankfurt losgezogen. Hatte ein halbes Jahr noch meine Promotion dort gemacht, habe was geschrieben, saß abends oft am Fluss, mir viele Gedanken gemacht über die Welt und habe gedacht wirklich damals, dass ich das große Buch schreiben werde, das unsere Wirtschaftswissenschaften revolutionieren wird und ja hatte halt viele Überlegungen so von teilen ja damals hat schon damit angefangen Dinge zu teilen das war mir sehr wichtig Fähigkeiten zu teilen und ich habe gemerkt dass ich aber in einem Elfenbeinturm sitze ja in so einem intellektuellen Elfenbeinturm und dass ich selber rausgehen muss und mich dem Leben auch stellen hm. darf kann und Ideen wagen kann und ich habe es gewagt bin rausgegangen und ja dann Schritt für Schritt habe ich Projekte kennengelernt
1: ist Frankfurt ein Katalysator für sowas? Ist es da so? Ist der, ist der, äh, der, wie sagt man, der Kapitalismus in so einem Endstadium in Frankfurt kriegt man es da so in die ins Gesicht geschlagen, dass man irgendwann denkt, jetzt reicht's? Oder äh, nee. Das ist so die Wahrnehmung, die ich so habe. So Frankfurt ist für mich der Inbegriff von Kapitalfinanzen und so. Ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis so.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich war in gar keinen aktivistischen Szenen damals, als ich in Frankfurt gewesen bin. Ähm, Aber ich habe wirklich jeden Tag, ich habe auf Sachsenhäuser, das ist so die Nicht dort, wo die ganzen Hochhäuser sind, seit von Frankfurt, geteilt durch den Main. Und ich saß dann da. Da, wo diese
1: schöne Altstadt ist mit diesen Kneipen und so, wo sich die Leute irgendwie betrinken und die Frankfurter Polizei vorsorglich freitags einen Gefängniswagen hinstellt, damit sie die Betrunkenen gleich einfach reinkarren kann. Ja, richtig.
0: Mhm. Da habe ich in einer Straße gewohnt, ähm, die mal in irgendeinem Magazin Magazin als Hipsterstraße betitelt worden ist. War eine schöne Ecke, ja viele Betrunken immer abends gehört, aber ja, ich wohne jetzt auch wieder über einer Kneipe. Das zieht mich an. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und wie, wie bist du dann, also was mit was hast du angefangen,
0: Aktivist zu sein? Ähm, damals mit Foodsharing. Ich würde noch das Bild ja, eben ja. einmal noch äh, von der letzten Sequenz beenden. Also ich saß dann da am Fluss und habe halt immer auf die Skyline von Frankfurt geguckt, immer auf die großen Banken und habe mir halt dann Gedanken gemacht, also ich hatte das Panorama, ja, also ja. hat Frankfurt schon irgendwie ja. dazu eingeladen, ja. Und mein erster Aktivismus, mh, der begann, als ich nach Malo, das ist in Italien, getrennt bin zu einem Treffen, das die Gründer von Foodsharing initiiert hatten, stattgefunden hat ähm, über drei Wochen. Dafür hatte ich mich beworben und da ging es eigentlich los. Ja. Okay. Foodsharing ist eine deutsche Initiative. Genau. Also foodsharing.de ist aus einer Dokumentation von Valentin Turm entstanden. Ähm, Taste the Waste. Mhm. Und Foodsharing.de war erst eine Peer-to-Peer-Plattform, das heißt, ähm, Privatpersonen konnten Lebensmittel teilen über diese Plattform. Und gleichzeitig, beziehungsweise kurz danach, ist Lebensmittelretten.de entstanden. Mhm. Ähm, eigentlich in Berlin aus der Containerszene heraus… Die haben sich irgendwann organisiert, also haben einen Supermarkt angesprochen, haben gesagt, wir holen die Sachen eher aus der Mülltonne raus, können wir eventuell uns eine Zeit verabreden, wir kommen dann und nehmen einfach die Sachen, bevor er sie reinschmeißt. Und die haben halt ja gesagt. Die hatten sich erst mit SMS und mit Excel-Tabellen dann organisiert, je mehr ähm, weitere Supermärkte kommen, gekommen sind und ja, dann wurde irgendwann eine Plattform entwickelt. Und darüber ging es dann viel, viel einfacher. Lebensmittelretten.de. Genau. Und diese Plattform Lebensmittelretten.de ist dann mit Foodsharing.de fusioniert. Mhm. Das war 2012. Und
1: dann hat man sich in Italien getroffen,
0: um das zu fusionieren. Nee, ähm, das war dann schon, glaube ich, drei Jahre später, vier Jahre später. Und da ging es dann darum, Foodsharing weltweit zu bringen. Die Plattform, die das ja unterstützt hat, das ist innerhalb von wenigen Jahren in allen größeren und auch kleineren mittlerweile Städten in Deutschland entstanden ist. Das hat die Plattform sehr viel beigetragen, aber sie war auf Deutsch. Sie konnte eben nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstehen. Und deshalb ging es darum, eine weltweite Plattform zu entwickeln. Ich hatte damals auch schon zwischen den Zeilen gelesen, dass es den Initiatoren darum ging, so etwas wie eine Multi-Sharing-Plattform zu entwickeln, das heißt also, dass verschiedene Sharing-Plattformen, die im Internet existieren, wo du jedes Mal einen eigenen Login brauchst, dass die alle zusammengeführt werden, du eine Karte hast und Lebensmittel teilen kannst, sofas teilen kannst, Bücher und so weiter. Mhm. Ähm und hatte auch diese Idee meine Bewerbung dann reingeschrieben und sehr schnell, als wir uns dann in Italien getroffen haben, ging es nicht mehr nur darum, Foodsharing Weltweit zu bringen, sondern auch eben eine Multisharing-Webseite zu erstellen.
1: Was ist daraus geworden?
0: <lacht> uh. Ich muss gerade an ein Bild denken, das ich dann oft zeige oder gerne zeige. Ähm, da stehen so ein paar Piraten, ja, und die stehen vor einem, einer großen Grube und halten einen Zettel in der Hand und auf diesem Zettel steht ähm. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo der große Schatz ist, dann schauen Sie tief in sich hinein und Sie sehen die Freundschaften und Erfahrungen, die Sie auf der langen Reise gesammelt haben. Und die Piraten sagen dann so, boah, voll schön, besser als Gold. (lacht) (lacht) Ja, 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 also viele Erfahrungen habe ich gesammelt, ich selber. Und was haben wir geschafft? Es entsteht eine foodsharing Plattform, die international ist, die heißt Carrot.World, also mit K geschrieben und dort sind auch schon viele ausländische Initiativen, die sich über diese Plattform organisieren. Das ist entstanden, die Multi-Sharing-Plattform ist nicht entstanden. Okay, erzähl weiter. Ja, also warum ist das nicht entstanden? es ist schwierig zu sagen, warum das nicht entstanden ist und eigentlich auch trivial. Auf der einen Seite schwierig, weil sich da echt viele Menschen für engagieren und viele Gruppen auch getroffen habe, die ähnliche Gedanken haben. Und trivial ist, weil wir es auch nicht schaffen, uns da so zu organisieren, ähm dass wir uns fragen, wie können wir Menschen wirklich unterstützen, sondern wir haben da auch sehr schnell, also wir hatten ein positivistisches Denken, das heißt, dass wir sagen, da gibt ein gegebenes Problem und wir denken, das ist die Lösung. Ähm ja, und dass wir wenig darauf gehen, dass wir uns wirklich fragen, was machen Leute eigentlich ja, alltäglich und wie können wir sie dabei unterstützen?
1: Also man, ähm In der Softwareentwicklung spricht man da glaube ich so ein bisschen, ist das richtig, also man oft ja problem driven quasi, du hast ein Problem, du findest eine Lösung und was was ja zum Beispiel hier ähm, sehr groß geschrieben wird, also wenn man sich hier den Studiengang Mensch-Computer-Interaktion anguckt, ist ja das äh, user driven Design, also du guckst dir an, du machst machst empirische äh, Feldforschung, guckst dir an, wie arbeiten die Leute, arbeitest vielleicht mit den Leuten zusammen und so weiter. Glaubst du, dann hätte das funktioniert, wenn ihr das so gemacht hättet?
0: Ich glaube, wir sind immer noch auf dem Weg dahin. Ähm ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mal so ein paar Gründe erzählen, warum es, glaube ich, nicht geklappt hat. Ähm also Menschen aus meiner ähm Erfahrung heraus haben in unserem in unserer aktuellen Zeit richtige Schwierigkeiten, sich zu organisieren selbst zu organisieren, wenn es nicht über klare Hierarchien geht. Uh-huh. Wenn es aber darum geht, dass Menschen eine Idee teilen und sagen, ja, yeah, wir wollen das alle zusammen machen, das hört sich richtig gut an, dann die notwendigen Schritte zu gehen, dass sich das verwirklicht. Das uh-huh. hapert aus äh, viel, vielerlei Gründen. Also Bei manchen Gruppen ist es zum Beispiel eher so, dass sie schnell ins Planen gehen und dann machen. Aber sie haben nie vorher geträumt. Sie haben nie die Zeit genommen, sich in Ruhe kennenzulernen, die Wertvorstellungen des anderen kennenzulernen und eine gemeinsame Idee zu entwickeln. Oder es gibt Gruppen, die zum Beispiel auch das Feiern auslassen, komplett. Die die nicht ähm, auch, wozu auch gehört, den eigenen Prozess zu reflektieren. Also nicht nur, yeah, großartige äh, Saufparty machen, sondern es wirklich auch zu zelebrieren, dass etwas geschaffen worden ist. Ja, also wir versteifen uns manchmal zu sehr aufs Planen ähm, und es ist, dass sich wirklich Menschen treffen und gemeinsam auch eine Kultur entwickeln wollen und sich aus dieser gemeinsamen Kultur etwas dann ergibt, das haben wir aus meiner Perspektive echt im Moment Schwierigkeiten. Und,
1: weil wir keine Zeit haben?
0: Mh, oh, ich würde sagen, weil wir uns nicht die Zeit die nehmen. Die Zeit nehmen, ne? Ja, ja ja und auch irgendwo in ein größeres Geflecht uns geben in denen eben viele unserer täglichen Handlungen durch Tauschlogiken bestimmt sind Tauschlogiken im Sinne von also es muss jemand zum Beispiel seine Arbeitszeit ange- äh, anbieten um Geld zu bekommen mhm. ja und ich gehe auch ab und zu mal zum Bäcker und in einer gewissen anarchistischen Logik sage ich jetzt mal äh, ist es auch so dass, wenn ich da hingehe, diese Person, die dahinter steht, auch bestätige in dem, dass dieser Job, dass diese Anstrengung oder dass diese Rolle dieses Menschen so existieren soll. Du, du schätzt sie halt wert? Ich schätze sie wert, aber in einer gewissen Weise würde ich auch sagen, dass es kritisch zu sehen ist, dass diese Person vielleicht da hinter dem, hinter der Backtheke stehen muss und vielleicht, sagen wir mal, als, sind ja oft Frauen, die ja sind als Mutter ganz andere Aufgaben hätte, die viel dringlicher sind oder ähm, ja als, als Mensch
1: das stellt ja das eigentlich das komplette Wirtschaftssystem in Frage und wahrscheinlich also wenn du jetzt zum Beispiel sagst ich gehe nicht mehr zum Bäcker sondern ich backe mein Brot selber damit die Frau die da das Brot verkauft
0: zu Hause sein kann oder noch schöner hier im Südwestfalen gibt es die Kultur der Backes. Die Backes sind im 16. Jahrhundert entstandene Gemeinschaftsbackorte, wo damals das ganze Dorf zusammengekommen ist und gebacken hat. Das ist entstanden aus äh, eigentlich sowas wie Holzarmut, also einem Ressourcenproblem und hat sich dazu entwickelt, dass es wichtig für die Gemeinschaft war, um zusammen Brot zu backen und das wäre eben eher der gedanke dass wir wieder uns so organisieren dass wir unsere bedürfnisse gemeinsam befriedigen können und brot ist dann ein sehr einfaches beispiel wir haben viele andere bedürfnisse und da versuchen wir ja auch hier in siegen das immer weiter irgendwie zusammenzubringen gerade also es gibt eine telegram gruppe die heißt natürliche ressourcen dort können menschen hinschreiben suche und dann können sie Fähigkeiten sagen oder irgendwelche Dinge, die sie brauchen oder bieten. Und das ganze läuft bedingungslos. Und das läuft ziemlich
1: gut, finde ich. Also wir haben glaube ich so um, das sind glaube ich so 250 Leute, 243 mhm. waren es glaube ich vorgestern ähm, drin und äh, es läuft zivilisiert. Die Leute schreiben nur da rein, was sie haben wollen, was sie, was sie bieten. Und wenn jemand den Leuten privat geschrieben hat, dann löschen sie ihren Beitrag wieder raus. Also wenn es quasi weg ist, so dass man weiß, das gibt's jetzt nicht mehr. Ähm, ich beobachte das so ein bisschen und finde auch die, finde die Entwicklung ganz gut. Nochmal zurück zur Bäckerei Fachverkäuferin, mhm. der du unterstellst, dass sie lieber zu Hause wäre. Vielleicht erfüllt sie der Job und du nimmst es, ihr, nimmst es ihr weg, weil sie hat, vielleicht ist das ihr, ihre. das ist der,
0: der erfüllende Job. Mhm. Das ist ein sehr gutes Argument und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir auch vorsichtig sein müssen, dass wir nicht äh, einem Menschen, nur weil wir eine bestimmte Vorstellung oder ich eine bestimmte Vorstellung habe, vom wie es im Leben sein könnte, ähm, den Menschen dazu überzeugen, dass er diesen Weg auch, den ich sehe, da gehen müsste. Ähm, Oder ihm sogar abzusprechen, dass es das sinnvoll ist, was er macht. Also äh, auch für ihn selber sinnvoll ist. Ähm, Da hat jeder Mensch seinen eigenen Weg und seine eigene Reise, glaube ich, auch. Was mich stutzig macht, ist es, dass es bei so vielen Menschen stattfindet. Ähm, Das ist nicht in Frage stellen? Nee, oder sagen wir es anders, sagen wir es mal wissenschaftlich. Es gibt Studien darüber, dass 60 Prozent der Menschen Dienst nach Vorschrift machen. Das heißt, sie einfach nur das machen, was von ihnen da verlangt wird, aber nicht für die Idee des Unternehmens beitragen oder das und dann aber auch nochmal 20 Prozent der Leute innerlich gekündigt haben. Das heißt also irgendwie. mehr nicht,
1: sogar, oder? Oder vielleicht kann auch mehr War, kann, kann auch war mehr die, sein. hoher, also war ja. auf jeden Fall war bedenkenswert.
0: Ja, das ja. heißt und dann hast du nur 10 Prozent oder so auf 15. Ich weiß die Zahlen nicht, die wirklich sagen. Das ist das, was ich Ja, Dafür ich hier, lebe ich, ja. Ja, richtig.
1: Aber ich meine, du hast halt natürlich auch immer... Das passiert ja nicht einfach so. Die Leute werden ja nicht da reingeboren und denken, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Mhm. Oder denken, ich will da nicht arbeiten. So, Also da hängen ja ganz viele Bedingungen dran, ganz viele soziale Zusammenhänge, warum sie vielleicht nicht was anderes machen können, weil sie wissen, dass das ein unbefristeter Job ist und sie zwei Kinder zu Hause haben und so weiter... Ja, richtig. Und deshalb, also und du willst der, ihnen aber eher die Mittel an die Hand geben, die Werkzeuge an die Hand geben, dass sie da ausbrechen können.
0: Könnte man das langsam, so sagen? Langsam. Also im, im Sinne von, so würde glaube ich auch Nico Pech argumentieren, ähm, mehr Raum schafft oder beziehungsweise dass Menschen weniger arbeiten müssen. Ja, eben dass wir mehr unsere Dinge teilen, dass wir eben nicht mehr dann so viel in die Lohnarbeit gehen müssen, sondern uns vielleicht auch ehrenamtlich engagieren können also was wir jetzt ehrenamtlich nennen, einfach Zeit für unsere Mitmenschen haben. Ist das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung? Das wäre ein guter Ansatz, ja. Warum warum das ein guter Ansatz wäre? Weil es viele Menschen in die Möglichkeit setzen würde, sich erstmal Gedanken zu machen, was will ich jetzt eigentlich vom Leben? Also meine These wäre, dass viele Menschen erstmal in Langeweile fallen würden. Und wahrscheinlich machen auch viele erstmal weiter mit dem, was sie gerade auch machen. Nur gerade die letzten paar Tage im Monat, kurz vor der nächsten Gehaltszahlung, die sind für viele Menschen schwierig und das Spannende ist ja, dass es nicht nur für Menschen schwierig ist, die irgendwie 1200 netto verdienen, sondern dass es genauso schwierig ist für Menschen, die 4000 verdienen, die 5000 verdienen, dass wir alle immer unser Geld ausgeben, das wir gerade verdienen und äh, dass die wenigsten halt wirklich was ansparen können. Mhm. Ja und diese Sorge, diese Unsicherheit, die könnten wir da vielleicht nehmen, um dann wiederum ja existenzialistische Fragen eigentlich in diese Welt wiederzubringen. Also was mache ich eigentlich und ist es nicht vielleicht alles sogar Ungesichertheit? Also dann kommen wir von der, ich werde gesichert finanziell, ich habe dann Raum dafür, vielleicht das Wagnis dieser Welt anzugehen, wenn ich das so pathetisch formulieren darf.
1: Mhm führt das dazu, dass wir äh, von der von der von der Effizienz oder vielleicht kann man es Effizienz nehmen von der Arbeitsteilung, die wir uns die uns so dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, so gut oder schlecht wie das sein mag, aber man kann jetzt nicht sagen, die Menschheit wäre irgendwie nicht äh, hätte keine krassen Technologien entwickelt die letzten äh, 200 Jahre oder so, äh, wenn wir jetzt dahin gehen, dass wir wieder sagen äh, also wenn du dein Brot nicht kaufst, musst du es ja irgendwo anders herbekommen. Mhm. Und wenn das alle machen, dann gibt es auch kein gefutschertes Brot mehr, sondern wirst du es wahrscheinlich selber packen müssen oder irgendjemand anders packt es für dich. Ähm, fahren wir die Gewaltenteilung, äh, nicht die Gewaltenteilung, die, die Arbeitsteilung so weit zurück, dass wir, in, dass wir das aufgegeben haben, was wir uns erarbeitet haben, den technologischen Fortschritt und den vielleicht auch intellektuellen Fortschritt, weil wir Leuten, die Historiker sind oder so einräumen, dass sie nicht ihr Brot selber backen müssen, sondern dass sie sich auf, auf eine spezielle Tätigkeit fokussieren können, auf das, was sie richtig gut können äh, und, und dass die wieder, dass denen quasi die Möglichkeit genommen wird
0: dadurch. Die Lösung ist die Kollaboration, also wir müssen zusammenarbeiten. Ja, okay, ja.
1: das schon. Ja. ja, Also nicht dieses, ich baue mir mein Haus und ich bin völlig autark, sondern nee. Weil das gibt ja auch diese Bestrebungen, die vielleicht auch aus dem Umfeld teilweise kommen, aus dem anarchistischen Umfeld, weil ich glaube viele Anarchie auch als äh, jeder lebt für sich und jeder schlägt sich so für sich durch, verstehen. Mhm.
0: Zumindest habe ich es lange so verstanden. Mhm. Ja, erstmal heißt Anarchie gegen die Herrschaft. Mhm. Aus der Wortbedeutung her. Und ja, es haben halt sehr viele Menschen Kreiseanwände gesprüht und ein A reingezeichnet und das es dann halt schnell mit Schmierfinken, mit Chaos zusammen, aber anarchistische Strukturen bauen immer einen Rahmen, auch immer Regeln, ähm, damit sich eine Gruppe von Menschen organisieren kann.
1: Weil das sowieso passiert.
0: Weil das passiert.
1: Weil das halt Systemtheorie ist, Werden sich Systeme bilden, ähm, Menschen organisieren sich in Gruppen und entwickeln Strukturen, entwickeln Prozesse, um äußere Einflüsse abzuwehren oder sich denen anzupassen und so weiter.
0: Ja. Also okay, ja. Da experimentieren wir immer noch, also Soziokratie 3.0 ist eines der aktuellsten Experimente, wie Menschen sich organisieren können, so dass wenig Hierarchien entstehen, wenig Informationshierarchien entstehen, Menschen keine klaren Rollenmuster haben, Menschen nicht zu den Vorständen Entscheidern werden. Da experimentieren wir dran. Und es gibt Beispiele so aus ähm, der Zeit, wo auch das wirklich ähm, gelungen ist. Das sind hier die französischen Aufstände in Paris gewesen irgendwann äh, vor dem also so um 1870, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ähm, wo dieses Rete, wo ein Rätesystem vorherrschte. Und auch aktuell in Ruanda, wie, wie heißen die, also das sind diese ähm, in ähm, dem kurdischen Gebiet, die Gruppen dort. Ja, also die, da gehen im Moment auch viele Aktivisten hin. Ich war ja jetzt kurz im Hambacher Forst und da stand dann auch, ein Denkmal für einen jungen Aktivisten, der da hingefahren ist und dort auch im Krieg gestorben ist, für eben diese Idee der Rätesysteme, die sich dort etabliert hatte.
1: Du meinst du die Kur- meinst du tatsächlich das Kurdengebiet, also Türkei, Syrien, ja. Irak? so die Ja, Ecke. Ich, mhm. ich kann
0: diesen Namen nicht richtig aussprechen. Wie, wie, Ach, äh, ähm,
1: du meinst nicht Ruanda, du meinst äh, Roy, Royava oder so. Ja, 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 genau. ja okay. Mhm. Genau. Und da hat sich ein Rätesystem gebildet. Ja. Was aber der anarchistischen Idee
0: äh, entgegenläuft? Nein, gar nicht. Also Anarchie heißt einfach, dass es gegen die Herrschaft ist. Und diese Rätesysteme sind so aufgebaut, dass sie Hierarchien vermeiden. Okay, ah, okay, ja.
1: Du hast vorhin von der Filterblase gesprochen, in der du glaubtest, dich befunden zu haben. Äh, Ist das nicht auch eine Filterblase, in der wir uns bewegen und glauben, dass die Menschen so frei und selbstbestimmt sein wollen und sind, dass sie, dass ja, dass sie, dass sie dazu in der Lage sind, dieses, auf diese
0: Herrschaftsformen zu verzichten. Meine Annahme ist nicht, dass der Mensch selbstbestimmt ist. Das würde ich so nicht sagen. Ich bin sehr viel, aber tatsächlich ähm, in diesen Jahren, in denen ich gereist bin, mit einem Foliensatz rumgereist, wo Selbstbestimmung eine große Rolle spielte. Und das ist die Frage, also was bedeutet da Selbstbestimmung, wenn ich sage, ich bin her über rationale Entscheidungen meiner selbst und kann diese dann vollziehen, würde ich sagen, nein. Wenn es darum geht, dass ich... Als Mensch etwas zu etwas Bestimmtem machen kann, etwas bestimme, äh, nicht Handlung von anderen, sondern etwas forme zum Beispiel. Und das kann auch ähm, im Sinne von sozialer Plastik, Josef Beuys, ähm, eine Gesellschaft sein, wo ich versuche, diese zu formen. Soziale Plastik? Soziale Plastik, Es ist ein ähm, Kunstbegriff, der von Josef Beuys, das ist ein ähm, berühmter Künstler des vergangenen Jahrhunderts aus Deutschland, den er geprägt hat und ähm, das bedeutet, dass, erstmal sagt Josef Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler und vielleicht mit Einschränkungen, solange er sich an der Formung der Gesellschaft beteiligt und diese Gesellschaft vielleicht noch so in so einem zweiten Nachsatz ähm, sich so beteiligt, dass möglichst viele Bedürfnisse befriedigt werden oder dass die Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigt werden. Ja und Josef Beuys hat sich selber viel mit Plastik auseinandergesetzt und soziale Plastik ist da eben für ihn ein Mensch, ein Künstler, der sich am an der Formung, an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt, indem er zum Beispiel Räume schafft, indem er Kontroversen hineinbringt, indem er Ideen schafft, indem etwas gebaut wird, errichtet wird.
1: Wie kommen wir jetzt wieder zurück zu Foodsharing? Ich weiß <lacht> ja. gar nicht, ob wir zurück müssen. Ja, also ich hätte da eine Idee. Ja. Also äh,
0: etwas ist zum Beispiel jetzt mit Foodsharing, dass wir Küchen aufbauen, ja, ähm, beziehungsweise also wir errichten nicht diese Küchen, sondern es gibt diese Infrastruktur und wir laden ein, müssen dann mit der Stadt äh, gewisse Nutzungsvereinbarungen unterschreiben. Aber dann können wir da einladen und dann kommen da Menschen hin und kochen. Und es ist so spannend, diese Dynamik zu beobachten. Wenn wir dort, es kommen ja irgendwelche Lebensmittel, wir können ja nicht sagen, was wir retten werden. Und dann t- tun wir dahin und ich habe dann zwei, drei Worte gesagt: Sag hallo, grüßt euch, wir würden jetzt was kochen, die Lebensmittel sind da, viel Spaß euch. Und dann passiert's. Und ich hatte keine Ahnung, was genau passiert. Und ich hatte viel zu tun an diesem äh, Tag, den ich, von dem ich gerade so berichte, weil mhm. da auch das Fernsehen da war. Mhm. Das können wir gerne verlinken auch. Das ja. ist ein schöner Beitrag. Und irgendwann sage ich dann so: So, Freunde, einmal ganz kurz, ich will das Wort äh, nehmen, weil ich uns koordinieren möchte. Was wird gerade alles gekocht? Und dann haben wir gezählt und es waren acht neun Gerichte. Und ich hatte keine Ahnung, wie das irgendwie sich entwickelt oder wie diese Dynamik stattgefunden hat, dass sich so viele Leute gefunden haben. Da haben und sich so
1: Grüppchen gebildet, die dann gesagt haben, hey, was haben wir denn? Oder oder wo hat irgendjemand den
0: Gruppen Lebensmittel zugeteilt? Die haben sich selber... Ich weiß es, es halt. Nicht. Es äh, gab, ich habe beobachtet, es gab Springer, die überall irgendwie waren. Ähm, es... Ja, dieses Mal waren alle Leute eher, der Raum ist halt ein ziemlich großer Raum, aber alle waren sehr weit links in dem Raum diesmal. Es mhm. hat sehr lange gedauert, bis sie sich an die Tische gesetzt haben, sondern die haben erst mit dem Stehen gemacht und, ja, ähm, mit diesen offenen Küchen und so können wir vielleicht an die Geschichte, die jetzt, die wir so ein bisschen angerissen haben. Ich kam zu Food Sharing, ähm, weiterführen. Ich habe sehr lange mit Foodsharing zusammengearbeitet, mit den Gründern, wir haben große Ideen gehabt, also mit den Multisharing-Ansätzen und für mich war es eine faszinierende Welt, mit den Containern zu gehen, ich habe alle möglichen ähm, Wege da drin gegangen, also auch meine eigene Gier kennengelernt, dieses, oh geil, wir gehen jetzt an die Container und danach haben wir so viele Sachen und dann, hop, hop, richtig essen und die anderen auch beobachten, wie sie alle gieren und ähm. Ja, dann auch die Erlebnisse mit diesen Gruppen zusammen zu kochen, aus denen die Lebensmittel, die eigentlich weggeschmissen hätten werden sollen, wieder wertzuschätzen und dann aber auch zu merken, wenn ich selber mit Foodsharing arbeite, es passiert so wenig. Da sind irgendwelche Leute, bei denen es eh, sag ich mal, läuft, Ja, also hochprivilegierte Menschen, die sich kostenlos Lebensmittel beim Biomarkt abholen, die da gerettet werden, aber dann noch hinter den Rest des Einkaufs erledigen. ist gut, dass die Lebensmittel nicht weggeschmissen werden. Systemtheoretisch gesprochen arbeiten wir da aber an, Sim- an den Symptomen, uh. nicht an den Ursachen. Und das hat mich richtig frustriert. Und mittlerweile bin ich eben zu einem Punkt gekommen, wo ich genau diese Punkte angehe. Und das sind eben für mich so, Gemeinschaftsküchenräume zu gestalten, wo ja, Lebensmittel auch wieder als Kulturgut wertgeschätzt werden, ähm, Ernährungsbildung auch wieder voranzubringen. Ja, also Eltern bringen im Moment ihren Kindern nichts mehr bei, also an Lebensmittelkompetenzen. Ich, da speziell.
1: Äh, aber das ist ja immer dieses äh, die, die Kinder von heute, ist das nicht, ein, meinst du das wirklich so? Also da will,
0: wer weiß es natürlich, aber das ist, äh, aus der wissenschaftlichen Literatur entnommen. Okay, ja. okay. Und in dieser Literatur geht es auch darum, dass die Schulen es auch nicht mehr richtig leisten können. Auf der einen Seite sind die Bücher richtig schlecht und haben irgendwelche Lebensmittelmythen auch noch da drin. Auf der anderen Seite gibt es zu wenige Ernährungswissenschaftler oder Ökotrophologen, die dahin gehen können. Ökotrophologen könnten. heißen die? Ja,
1: ja ah, ich ja. würde sagen ja, okay. Ernährungswissenschaftler. Ja, okay.
0: Und ähm, Deshalb ist die Frage, die ich mir stelle, was können zivilgesellschaftliche Initiativen, wie zum Beispiel Foodsharing, leisten? Und es gibt auch in einzelnen Bezirken ganz autonom einzelne Menschen, die sagen, ich gehe jetzt mal zu einer Schulklasse und erzähle denen das. Aber es ist nicht richtig organisiert. Kommen denn zu diesen Treffen Kinder? Nein, das habe ich sehr selten erlebt. Also zu dem Foodsharing-Festival schon mal. Ähm Nee, aber es ist nicht so.
1: Ist das nicht auch wieder dann so eine Studenten und
0: Frauen über 40
1: und bedürftigen Blase
0: so? Weniger, dass da Bedürftige drin sind, habe ich sehr wenig kennengelernt. Okay. Die trauen sich nicht, oder? Das, hier, das ist eigentlich eine schöne Idee, ne? Und ich habe dir auch früher oft erzählt, ähm, Was halt eben auch die Abgrenzung zur Tafel ist, dass Foodsharing nicht auf den Bedürftigen zielt, sondern mit den Lebensmitteln passieren kann, was halt eben ähm, derjenige, der sie abholt, möchte. Und dass da Leute auch Selbstermächtigung eben erfahren können, indem sie bei der Plattform mitmachen und dann, wenn sie eben Lebensmittel brauchen, welche abholen. Das habe ich aber auch nur ein, zwei, dreimal erlebt, dass das wirklich Menschen so gemacht haben. Ja, und sonst sind es überwiegend hochprivilegierte Menschen, die dann, und ich sage das jetzt mal spitz, ja, es ist natürlich nicht für jeden so, aber auch eine gewisse Gutmenschlichkeit, das wäre so ein Begriff, zeigen. Gutmenschlichkeit meint, ähm, sich in einer moralischen Überlegenheit mhm. zu fühlen, weil man irgendwie eine bestimmte Handlung macht, die allgemein gesellschaftlich als Daumen hoch angesehen wird. Er ist aber auch, Freund hat mal zu mir gesagt, Putze, hier das mit dem Foodsharing, das ist aber auch ein No-Brainer. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Klar sollten wir Sachen nicht wegschmeißen und die gerettet werden, ist das gut.
1: Ja Ja, gut, aber viele, also das mag für sie so so scheinen und für uns beide, aber für viele, denen ich davon erzähle oder die auch sagen, äh, also Foodsharing im Sinne von abholen und aber auch ähm, von Lebensmitteln aus aus Mülltonnen von von, äh, Supermärkten retten, haben sie entweder noch nie gehört oder... äh, ja, finden sie halt irgendwie eklig oder ähm, finden das total krass? Also äh, ich hatte einmal eine Situation, äh, wo ich in Stockholm auf einem Fernsehturm war, weil wir da irgendwie mit, ich war da irgendwie für eine, für eine Konferenz und wir war da irgendwie Student-Volunteer und dann haben wir uns da irgendwie, letzte Abend haben wir als, alle, alle Studenten sind da hochgefahren auf diesen Turm und haben irgendwie zwei, drei Sachen getrunken und dann hatten die ähm, Zimtschnecken. Noch da, es war aber schon 9 Uhr abends und die wollten irgendwie um 10 Uhr schließen und so. Und dann sind wir dahin und wollten noch eine nehmen und dann hat sie uns irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, auf jeden Fall hat sie gesagt, ja komm, ihr könnt auch die anderen noch haben, weil die müssen wir eh wegschmeißen. habe ich gesagt, die haben... Ich schmeiße das alles weg. Ja, was soll, was soll ich denn damit? Morgen kommen eh neue Sachen. Ich sage, ja, hast du schon mal von Foodsharing gehört? Ich weiß nicht, ob das international ist. Habt ihr das, ihr das Konzept äh, beschrieben? Und sie hatte sofort leuchtende Augen und sagt, das ist ja total großartig. So, äh, Ich muss mal gucken, ob es hier auch irgend sowas gibt. Also für viele ist es, für uns scheint es ein No-Brainer zu sein, aber für viele ist es äh, ein noch nicht so klar, dass das geht und dass das vielleicht Sinn macht. Auch wenn es erstmal nur Symptombekämpfung ist.
0: Ja. Nee, Das mit dem No-Brainer meinte ich auch nicht, dass jeder sofort darauf kommen hätte müssen. Aber wenn ich jemandem davon erzähle, dann sagen die Leute halt schnell, ja. das ist gut. Okay,
1: ja. Die verstehen es halt dann direkt. Dann ja. Doch, ja.
0: Ja.
1: Was machst du denn sonst so außer Foodsharing? <lacht> ähm,
0: Im Moment mache ich das richtig viel. Also, Man äh, hat sich äh, so in den letzten vier, fünf Monaten ergeben. Ansonsten bin ich öfters mal in der Uni und quatsche da mit Kollegen. Ich bin, ja gut, jetzt ist gerade halt der Winter. Ne? Im Winter ist die Zeit des Einlagerns, ne? viel, viel ähm, Speichern. An, also ich schreibe im Moment viel. Du
1: bist eher so dieser, äh, aus diesem, was, ist das, was sind das, Mäuse? wo sich wo die ganzen Mäuse anfangen im Herbst äh, ich glaube es sind Mäuse im Herbst äh, alle ganz viele Nüsse und Sachen einzulagern und der eine sitzt immer nur die ganze Zeit draußen in der in der Sonne in der Herbstsonne und, und macht nichts offensichtlich und dann fragen die den, ja hey, hier, du musst auch mal mithelfen und das kann ja nicht sein und wir müssen alle überleben und was machst du eigentlich? Und er sagt aber auch nichts dazu und im Winter ähm, liest er ihnen dann äh, Geschichten, Geschichten vor, die er sich aufgeschrieben hat ähm, die dafür sorgen, dass ihnen halt allen wohlig warm wird und so, bist du eher so, so einer?
0: Da hätte ich sehr viel Lust zu. Da hätte ich sehr viel Lust zu, so einer zu sein. Und glaube auch, dass ich mir das in einer gewissen Weise erarbeiten kann. Im Moment fühle ich mich auch als Schriftsteller. Ich stelle aber Schriften wie Satzungen, wie (lacht) (lacht) wissenschaftliche Publikationen, wie Konzepte, wie Projektanträge. Und das ist gerade die Zeit. Also ich habe jetzt vor kurzem auch mal wieder ein Gedicht geschrieben und muss dir sagen, dass das mir mehr wert als alles andere gilt. Magst du das vorlesen? (lacht) Ja, kann ich machen. Jetzt? Ja, klar. Ähm, Dazu brauchst du aber ein wenig Kontext. Ja, gerne. Und zwar gehe ich seit ungefähr einem Jahr zu den Schlaraffen. (lacht) <lacht> und du warst schon mal mit mir da. Richtig,
1: das kann ich nicht fragen. Was sind die Schlaraffen? Die Schlaraffen sind eine, ist ein Männerbund. Richtig. Die drei Grundsätze haben. Mhm. Das kriege ich nicht mehr
0: zusammen. Freundschaft, Humor und Kunst.
1: Und es ist eine weltweite also, es gibt überall Schlaraffen, also nicht überall, aber es gibt in sehr vielen Ländern Schla- oder in einigen Ländern Schlafen. Es ist aber eine, ein deutscher Männerbund, der auch in jedem Land, äh, wenn sie sich treffen, das auf Deutsch vollzieht. Das habe ich so richtig verstanden. Ja, oder? richtig. Das wirkt alles etwas angestaubt und etwas. Äh, man könnte fast sagen, nationalistisch. Man könnte irgendwie sagen, warum lasst ihr
0: keine Frauen rein und so weiter. Ja, du, wie ich, nimmst du das denn wahr? Ich war selbst überrascht. Und ich mag auch immer noch, wenn ich jetzt in diese alternativen Zirkel wieder gehe, das wirklich sehr gerne erzählen und die Gesichter sehen von den Menschen, wenn ich das erzähle. Hm. Es ist so, es ist 1859 entstanden, das heißt es gibt es jetzt mittlerweile seit 160 Jahren und das ist unter Künstlern in Prag entstanden, die damals sich einen Spaß daraus gemacht haben, sich wöchentlich zu treffen und hierarchische Strukturen zu verhöhnen, indem sie im Grunde genommen diese hierarchischen Strukturen nachgespielt haben. Das Ganze das Sehr
1: ausführlich sogar. Sehr ausführlich. Also mittlerweile
0: zumindest. Ja, der Uhu wird verehrt. Das heißt, wenn der Raum betreten wird, dann wird ein ausgestopfter <lacht> Uhu. Ähm, vor dem wird sich verbeugt. Wenn dann die ganze Zeremonie anfängt, gibt es einen. Fungierenden, der durch die Zeremonie leitet und der kriegt dann auch den Aha umgehängt. Und der ist dann auch erleuchtet. (lacht) Ja. Natürlich. Ja, und ja, da gehe ich sehr, sehr gerne hin und ähm, komme da immer wieder mit einem guten Gefühl raus. Es ist hier in Siegen so, dass, ich glaube, unser Durchschnittsalter ist irgendwie 65. Und das habe ich nochmal stark nach unten gehoben. Und es ist einfach schön mit, älteren Männern da zusammen zu sein, zu singen. Wir tragen dort halt immer auch Gedichte oder es gibt immer einen Beitrag, den jeder leisten kann. Und es ist tatsächlich nicht so, dass Frauen ausgeschlossen sind. Für die zwei Stunden im Spiel ist es so. Aber ich habe es oft gesehen, dass eben die Frauen dann abends noch kommen und mit allen dann hinterher noch zusammensetzen. Und ich habe auch eine Frau mal gefragt, was sie dazu darüber denkt. Und die sagte, die Schlaraffen finden ja immer nur im Winter statt. Und sie sagt, es ist gut, wenn die Männer auch beim Winter ein bisschen rauskommen. <lacht> <lacht> Und es gibt dann halt eben auch immer, gerade im Sommer, besondere Treffen, wo dann auch die Frauen kommen. Und vielleicht eine Geschichte reitet es wirklich raus, die, äh, die ich gehört habe. Da ist eine Frau, deren Mann verstorben ist, der früher Schlaraffe war. Und sie ist zu diesem Sommerfest trotzdem gegangen. Das heißt also, es ging nicht da wirklich nur um Sie war
1: nicht nur der Anhang, sondern sie war halt da drin quasi. Ja.
0: ja. So, und ich habe was geschrieben ähm, über eben die Schlaf, ja. Und mhm. wir haben jetzt fast alle wichtigen Hinweise, die das Gedicht dann auch in den Kontext führen, dass er Zuhörer es verstehen kann, erwähnt. Hast du den Witz jetzt ausreichend erklärt im Vorfeld, ja? Es kommt kein <lacht> Witz. <lacht> so. Das <lacht> Ist das falsche Gedicht mitgebracht? Das falsche Papier tatsächlich. Also wir können natürlich einen äh, Versuch wagen, ob mir das äh, gelingt, ja, dass ich das auswendig hier aufsage. Ja, Wäre schon eine Nummer. Ansonsten, ah, ich bin ausgestattet. Ach so. Wir haben,
1: äh. Wir haben 2020 und haben wieder unseren eigenen Computer vor der Nase sitzen. Für die Leute, die das in 100 Jahren hören werden, super praktisch, Display, Tastatur, so eine
0: richtige Hardware-Tastatur mit echten Tasten. Gehst du davon aus, dass sie das dann nicht mehr haben werden? Ja, ich glaube nicht. Hm. Oder das ist super praktisch. Äh, haben die was Praktischeres?
1: Ich glaube, die Menschheit glaubt, dass äh, Hardware-Tastaturen eine ganz schlechte Erfindung werden und versuchen, sie abzuschaffen, indem sie Tablets einführen. Mhm. Ich hoffe nicht, dass sie das tun. Ich mag haptische Sachen. Ich mag Drehknöpfe. Ich mag so Kippschalterchen und so. Und wir machen alles in Touch und bauen das in Autos ein und sollen dann bei 200 km/h, weil wir es mit dem Tempolimit nicht hinbekommen, äh, auf dem Touchpanel irgendwie ein Lied weiterklicken. Das ist eine ganz großartige Idee. <lacht>
0: Ja, ich mag das auch, dass es noch haptisch ist, ist, aber du kennst mich da, ähm, die ganze Welt, die hinter diesem Bildschirm stattfindet oder in diesen Prozesse und wie die alle verbunden sind, höchst suspekt.
1: Philipp hat gerade sicherheitshalber, um sicher zu gehen, dass hinter dem Bildschirm wirklich nichts ist, erstmal um seinen Laptop rumgeguckt, (lacht) als nichts, Schatten nur,
0: ja so, wärst du bereit für das Gedicht? Ich bin bereit. Wichtig ist für das äh, Gedicht, dass es noch nicht fertig ist. Ja, ich bin jetzt auch gerade dabei, noch mal was zu verändern, was ich eh verändert hatte an der anderen Version. <lacht> ähm, und da fehlt halt noch irgendwas am Anfang. Und oh. ich würde jetzt halt etwas sagen, so wie Schlaf ja, und es ist schön und so weiter. Und dann beginnt das Gedicht. Uh-huh. So höre denn der Sager. Und gibt dem Leben ein Ja. Unserer Mutter Prager, der Alschlarafia. Der Uhu einst, ganz fabelhaft, Durchs Uhuversum flog. Der Flügelschlag gab ihm die Kraft, Dass er zur Erde zog. Der Uhu da reichte alsdann Der Natur seine Gunst. Und Sprach hinein fördert fortan Freundschaft, Humor und Kunst. 1859, so zählte Mensch damals das Jahr. Was uns wundert, ist uns günstig. Die Existenz unserer Schlaraffia. Sehr schön.
1: Wie kriegt man so eine Sprache durch jahrelanges Schreiben? Das ist ja schon sehr äh, abstrakt. Man kann da lange drüber nachdenken, was du jetzt damit gemeint hast. Und ich glaube, vielen liegt es fern, so zu schreiben. Also, weil sie es nicht können, inklusive mir. (lacht) Ähm,
0: Ja gut, also der Anfang ist ja da ist, ist nichts Besonderes, ne? Der U ist halt durchs Universum geflogen und irgendwann kam ihm dann die Kraft, die ihn zur Erde gebracht hat. Ähm, und dort sagt er halt, hey, Natur, super geil. Hier soll Freundschaft, Humor und Kunst entstehen. Ähm, das letzte ist so ein bisschen abstrakt, ne? Was uns wundert, ist uns günstig. Da ja.
1: Ja, der, also der, der ganze Satzbau ist halt, also du musst auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, weil es nicht die Sprache ist, die wir im Moment benutzen. Mhm, Oder m-m-m. vielleicht ist es das, ist es ist vielleicht ein bisschen eine altertümliche Sprache. Ich müsste jetzt nochmal lesen, ein Gedicht, das man das erste Mal hört, zu analysieren, ohne den Text vor sich zu haben, ist natürlich eine ganz großartige das,
0: Idee. Das ist eine schwierige Ebene wirklich zu besprechen. Ich bin jetzt gerade wieder auf einen jungen Schriftsteller gestoßen, Ja, der hat den Kanal... Ich, ich sag's mal nicht. Äh, du bist auf ja, einen
1: jungen Schriftsteller ein gestoßen. Einen jungen
0: Schriftsteller gestoßen. Und ja, der eben so in diese schöne Gedichte mit vielen Leuten teilen Ebene geht und auch viel über sein eigenes Schriftstellertum reflektiert. Und das kommt halt schnell in eine Eso-Ebene, wo ich mich dann als etwas darstelle, wo dann der heilige Geist durch mich mich fließt und ich bin selber nicht mehr, ich habe nicht das Gedicht geschrieben, sondern es ist durch mich entstanden. Oh, und, dann, Gott, das ich mein und ich kann schon sagen, dass es eben, das ist was richtig Schönes, so ein Gedicht zu schreiben. Also ich mag das richtig und deshalb sage ich auch, dass es mir das wichtiger ist, als die meisten Publikationen und Satzungen und so weiter, die ich schreibe. Und bei mir ist das etwas, dass ich als ich das geschrieben habe, habe ich mir richtig vorgestellt, wie ich das den anderen erzählen werde und wie sie sich freuen werden, dass uh-huh. für unsere Gruppe der Schlaraffia was entstanden ist und dass das vielleicht irgendwie einen fängt für einen Moment. Und das gibt mir, wenn ich in so einem Flow dann bin, wo so etwas entsteht, Kraft gibt halt irgendwie oder so so eine Zuversicht auch, dass das entstehen wird. Und dann höre ich da eben so, eine, so einen gewissen Rhythmus in der Sprache. Ich glaube, dass ich da eine... Hm, ich würde nicht sagen, eine andere Begabung eigentlich als andere Menschen habe. Ich glaube, dass wirklich auch sehr viel das über... Training, oder? es ist Training, ja, ja. Oder Meditation würde dann eher, eher so also, sagen.
1: Oder Übung halt, Übung. ja, so du machst es halt, genau. ja, genau.
0: Ja. ja Und mir ist das wichtig. Und so versuche ich das dann eben in den Gedichten zum Ausdruck zu bringen, so so eine gewisse Melodie. Also ich höre da eine gewisse Melodie bei. Ich finde es super schön.
1: Also ich (lacht) habe wirklich, es ist nicht so, es es, es blieb blieb kurz haften. Ich glaube, du hast es, als ich dabei war, auch vorgelesen. Nee, das war nicht das, das war ein anderes.
0: Mhm. Schön. Ich hätte noch eins, das ist mir eines der, Das machen wir zum Schluss. Das machen wir zum Schluss, ja gut.
1: Sag mal, ähm, okay, wir hatten jetzt über Foodsharing, du du gehst zu den den Schlaraffen und du machst auch ganz viel in anderen Kram und vielleicht hören wir dich demnächst nochmal bei Chaos Siegen, könnte vielleicht passieren. Mhm. Ähm, Da können wir vielleicht noch ein bisschen auf die die anderen Projekte eingehen. Du hattest vorhin äh, in der Vorbesprechung das Wort Improvisation gedroppt. Mhm. Warum möchtest du mit mir darüber reden?
0: Weil es mir wieder in den letzten Tagen als ein Thema durch meinen Kopf gegangen ist, dass ich aus verschiedenen Perspektiven gesehen habe und fast als ob wir es geplant hätten. Ähm, das Gedicht habe ich am Donnerstag, also gestern, vorgetragen meinen Schlaraffen. Mhm. Und es hat nicht den Enthusiasmus und die Begeisterung ausgelöst, die ich mir erdacht habe. Ja. Und da ist mir nochmal krass aufgefallen, wie sehr ich dort zum Beispiel den Moment so fest mir vorstellen wollte mhm. und so haben wollte und mir den so schon gemacht habe, ähm, dass mir die Improvisation nicht gelungen ist. Mhm. Und ein Gedicht kann ja auch jedes Mal neu improvisiert werden. Und da ja auch so
1: auf, zum Beispiel die Betonung.
0: Richtig. Ja. Und... Das ist mir nicht gelungen, da habe ich mich zu sehr drauf fokussiert.
1: Bei mir ist es eher so, glaube ich, wenn ich mich sehr lange drauf fokussiere oder sehr lange drauf auf, auf sowas vorbereite, funktioniert es tatsächlich meistens besser, mhm. habe ich das Gefühl. Also ich lese ja ab und zu für den goldenen Schuss und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich das die Geschichte, also ich schreibe nicht, ich suche mir da Geschichten aus und lese sie dann vor äh, und habe die Geschichte Zig Leuten vorher vorgelesen, ich habe sie selber 30, 40, 50 Mal gelesen, ich habe sie auf Aufnahmegerät aufgenommen, habe die Betonung äh, analysiert und habe mir... Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich das Gedicht nicht mehr lesen konnte. Ich wusste nicht mehr, wie ich es betonen soll. Weil ich hatte so viele Optionen, es zu betonen, dass ich überhaupt gar nicht mehr wusste, wie ich es vortra- äh, vortragen soll, aber die Geschichte hat super funktioniert, also die Leute fanden, also es war so, dass einer mich danach angesprochen hat, gesagt, es war, waren die besten beiden Geschichten des Abends, äh, wo ich so gesagt habe, ja, ist schön, ich habe es nur nicht geschrieben, aber äh, offensichtlich hat das betonen funktioniert, später hatte ich es dann nochmal bei einer Lesung mitgemacht und hatte es nicht so oft gelesen und dachte mir, das wird schon klappen war sehr holprig und, äh, also ich brauche tatsächlich teilweise die Vorbereitung, aber Improvisation finde ich total spannend. Das ist der größere Kick, glaube ich. Mhm. Und sich das auch vorzunehmen, zu improvisieren. Also ich habe das mal im, ich war in Berlin in einem Improtheater und konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie was heißt, ich konnte mir nicht vorstellen. Ich war, glaube ich, einfach nur gespannt, wie es sein kann. Und ich war richtig, richtig begeistert, weil du siehst ein Theaterstück, das so nicht existiert, sondern nur in diesem Moment existiert. Und äh, mir hat es gefallen, dass die Leute da ihre, diese Geschichten, die sie in ihrem Kopf haben, so erzählen konnten und aber trotzdem darauf angewiesen waren, auf andere zu reagieren, weil die genau das Gleiche gemacht haben und sich ja natürlich gegenseitig auch nicht in die Pfanne hauen wollten und so. Und da dachte ich mir so, wow, Impro-Theater ist eine verdammt coole Nummer. So, Also es kann, das kann ich mir vorstellen, dass mir das auch sehr viel Spaß macht.
0: Mhm.
1: Das Geht es auch eh so in die Richtung bei dir? Oder wie, wie nimmst du, oder was ist Improvisation
0: für dich? Also Improvisationstheater habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Kann ich mir vorstellen, dass ja. du das kannst. <lacht> das... M- sich zu lösen von festen Denkstrukturen oder was ja oft gesagt wird, so think outside the box, also denke außerhalb der eigenen Blase. Und Gelassenheit zu üben. Gelassenheit, dass halt eben nicht alles vorhergesehen werden kann. Und im spontan eine besondere Qualität liegt und auch im Naiven eine besondere Qualität liegt. Das sind zwei Qualitäten, die erkindlich sind, die wenig trainiert werden, ja oder wenig Raum haben in unserer jetzigen Zeit. Und ich versuche immer wieder kindliche Qualitäten in meine Handlungen einzuführen. Und ich glaube, dadurch kommt es eben auch, dass ich viel improvisiere und das ist eben würde ich sagen, fast ein Tanz, was du gerade beschrieben hast, eben etwas zu lesen und dabei zu improvisieren. <lacht> lesen erfordert eine hohe Kompetenz. Ja, also flüssig zu lesen, das ist nicht mal eben so getan. Da gehen wir sehr, sehr lange für in die Schule und üben jo, das. Ja, als Deutschlehrerin der fünften Klasse war der Meinung, dass ich das mal besser sein lassen soll. Du, ich habe Legasthenie attestiert. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Schön. Ja, <lacht> ja. Ähm, Und da gibt es auch eine Komponente von, ähm, ja, aber zum Beispiel, ich würde auch nie improvisieren, jetzt Holz zu hacken oder so, vielleicht, sondern ich würde schon mal jemanden fragen, was muss ich unbedingt beachten, damit ich mir nicht in mein eigenes Schienenbein äh, schlage. Ist das aber nicht, kann man nicht erst richtig
1: improvisieren, wenn man die Regeln drumherum kennt, also… Nein, naja, wahrscheinlich nicht immer, aber es hilft dabei und es macht das Improvisieren, glaube ich, richtig gut. Also mhm. wenn ich zum Beispiel an Improvisieren bei Kochen denke, dann kann ich erst vernünftig oder beim Backen zum Beispiel. Viele Menschen sagen, Backen ist äh, total langweilig, weil da muss man sich immer ans Rezept halten. Weil sie noch nicht auf den Trichter gekommen sind oder so verinnerlicht haben, dass sie sich selber zutrauen, eigene Rezepte zu kreieren. Beim Kochen ist es einfacher, du wirfst ein bisschen Salz rein, rührst das rum, probierst, hm, schmeckt. Aber so ein Kuchenteig, wenn da so rohe Eier drin sind, hm, willst, willst du vielleicht nicht unbedingt probieren. Und willst vor allem das Rezept nicht improvisieren, weil wenn es schief geht, hast du dann ein Kilo Kuchenteig rumliegen, der nicht schmeckt. Ähm, ich improvisiere gerne Kuchenteige, die gehen auch mal schief, aber... Äh, Wenn ich mal zum Backen komme, dann improvisiere ich. Und dann Mhm. werde ich danach gefragt, was ist denn das Rezept? Sage ich, keine Ahnung. Wie? Du kannst doch nicht. Ja, warum nicht? Wenn mhm. ich verstanden habe, wie das Grundkonzept funktioniert, warum kommen Eier rein, warum kommen Mehl in den Kuchen, warum kommt Butter in den Kuchen, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich Gewürze dazu tun, ich kann, ich kann mit, den, mit den Mengenverhältnissen spielen, ich kann die, die Zutaten ersetzen und dann improvisiere ich ja auch. Aber das kann ich an der Stelle vernünftig, sodass was Sinnvolles dabei rauskommt, nur weil ich vorher weiß, wie die Chemie des Kuchens ist.
0: Mhm. Ich, ich glaube, da gibt es zwei... Verschiedene Verständnisse von Improvisation, das eine ist, wie es so nach dem Wortlaut, also wirklich aus dem Stehgreif ad hoc zu machen und das andere ist, ähm, auf ein gegebenes Problem kreativ zu wirken, sodass eine Lösung entsteht. Mhm. Und wenn jetzt sagst, also ich will einen Kuchen machen, wie wie kann ich ähm, zu dieser Lösung kommen? Ja, dann hast du schon halt quasi ein gegeben ein gegebenes Problem und mhm. das kannst du immer weiter abstrahieren. Mhm. Das ist etwas, was ich in der Permakultur gelernt habe, was ich sehr gerne mag, ob Menschen eben in Produkten oder in Qualitäten denken. Ja, die Permakultur ist, würde ich mal so sagen, ein ganzheitlicher Ansatz auf Landwirtschaft, der es auch versucht auf soziale Prozesse zu übertragen.
1: Also man macht seine Beete in Wälder.
0: Übertrieben. Nicht unbedingt, auch äh, auf dem eigenen Garten so zu schauen, dass verschiedene Pflanzen äh, oder Wie die, Balkon, können, die, die miteinander ja, harmonieren können. genau, und mhm. sich gegenseitig noch befruchten. Die eine Pflanze braucht mehr Stickstoff, die andere gibt Stickstoff in den Boden. Das wäre jetzt das einfachste ja, ja, Beispiel. Ja, ja. So und in der Permakultur gibt es jetzt eben eine Überlegung, dass Menschen oft in Produkten denken, ich will einen Teich und weniger in Qualitäten möchte einen Ort, wo Ruhe ist oder ich brauche Wasser in bei mir, so etwas. Und da wäre auch bei dem Improvisieren eben, Brauch es den Kuchen, ist es Hunger, ist es ähm, im abstraktesten vielleicht das Bedürfnis nach Fülle oder ist es Dopamin oder wie auch immer. Ne? Und da eben in die Tiefe zu gehen, ähm, das, das ist spannend Und da zu improvisieren kann ich aus meiner Erfahrung sagen, da ich ein Jahr ohne Geld gelebt habe, dass ich da viel gelernt habe zu improvisieren, weil ich mich eben nicht auf das alles muss ich jetzt irgendwie noch organisieren, das muss ich mir alles in meinen Raum holen oder das ist das Bestimmte, was ich kaufen muss. Sondern. Weil ich das äh, kenne. Es war das da, was da war. Mhm. Ja, und ich konnte, musste immer auf den gegebenen Moment reagieren und konnte mir keine großen Pläne machen, die Geld involvieren. Das heißt natürlich nicht, dass da mein ganzes Leben improvisiert war, aber auf sehr viele Sachen musste ich einfach reagieren oder ich bin sehr oft getrennt. Ich bin von Deutschland in die Türkei getrennt und dann ist immer wieder jede neue Situation anders. Ich habe natürlich gewisse Lösungsmuster komme aber auf einmal in eine andere Richtung, die ich nicht geplant habe Mhm. und dann wieder darauf zu reagieren Ähm ist das eine Denkrichtung
1: und Denken das kann man sich glaube ich das kann man sich halt antrainieren glaube ich also wenn du dich immer wieder in so dazu zwingst quasi nicht das Problem, wie, wie wir es ja auch vorhin tatsächlich schon hatten, sondern eher so warum eigentlich äh, betrachtest. Äh, wenn du das, glaube ich, wenn du das verinnerlichst, kannst du dann kannst du danach leben halt. Also dann kannst du das ist ein Training, glaube ich. Nicht mhm. darauf einzulassen und zu sagen, mhm. ich, ich,
0: ich möchte das jetzt so. Ja. Das ist ein Training, das aus eigenen Komfortzonen führt, das den eigenen Mut stärkt, den Willen schärft, würde ich so sagen, und Vertrauen gibt. Vertrauen in die eigene Improvisationsfähigkeit. Wir haben das meiste in unserem Leben ist improvisiert. Wir halten uns sehr selten an unsere Pläne, sondern sind ziemlich gut, die immer wieder über Haufen zu werfen. Ich würde es nicht sagen, das ist meistens improvisiert, natürlich ist es sehr, sehr viel in Gewohnheit laufen. die, ja, Aber diese ähm, Gewohnheiten sind nicht alle starr geplant. Sondern die Abfolge dieser Gewohnheiten.
1: Wobei wir wieder bei ähm, Menschen werden, die ähm, sich äh, ins System einfach so einfügen und äh, das nicht reflektieren.
0: Ja. <lacht> ja, mhm. ähm, wollen wir noch einen philosophischen Turn machen? Ja, vielleicht so fünf Minuten. So fünf Minuten. <lacht> Ganz am Anfang des Gedichts, das ich gerade vorgelesen habe, gibt dem Leben ein Jahr. Stand da drin. Das hatte ich vorgelesen. Warum stand das da? Das ist für mich. Ein Gedanke, der mich sehr berührt hat, und zwar kommt der von Nietzsche und ist in Verbindung mit Albert Camus. Nietzsche, bei ihm geht es darum, Ja Ja zur Lebendigkeit zu sagen. Und Camus fragt dann oder sagt, dass die wichtigste philosophische Frage die des Selbstmords wäre. Und zwar, weil das für ihn ein klares Nein zum Leben ist. Und er sagt dann, wer ist aber bereit, ein klares Ja zu sagen? Und mit der Vermutung, dass viele Menschen in einem Vielleicht leben und einem ertragen, einfach mal weitermachen, läuft der im Moment. Den eigenen Weg anzugehen, das klingt pathetisch, sich aber Zeit für sich selbst zu nehmen, in sich hineinzuhorchen, zu fragen, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig in dieser Welt zu sehen, wie kann ich dazu beitragen, dass... Dieses, was ich mir da als einen Sinn irgendwie in dieser Welt ähm, erkenntlich mache, dass ich das auch verwirklichen kann, ähm, dass ich das Wagnis des Lebens angehe. Das ähm, hinterfragt Camus, ob das eben bei vielen Menschen so ist Mhm. und ähm, schlägt dann einen Weg in existenzialistische Gedanken, was so viel heißt, dass die Erste, Erkenntnis, an der sich ein Mensch halten sollte, die ist, dass die Welt absurd ist, dass wir sie nicht ganz klar erkennen können, was der Sinn dieser Welt ist und dass wir uns dran machen sollten, ähm, ja, selbst unseren Sinn zu schaffen, indem wir das, was uns wichtig ist, was wir als Sinnhorizonte erkennen, ähm, angehen, ja, und wenn wir jetzt eben zu der Bäckerei-Verkäuferin, oder verkäuferin also wir wollen das nicht so hart gendern, aber es ist so, dass viele Frauen als äh, in der Bäckerei arbeiten, ähm, dann, wie, du, wie wir es am Anfang gesagt haben, können wir natürlich, vielleicht ist es gerade, und sie geht ihren Weg, und es ist wichtig für sie eben genau das gerade jetzt zu erfahren, dass es aber in so einer Vielzahl läuft, dass so viele Menschen eben genau, sagen wir jetzt mal, Bäcker, Bäckerei, Fachverkäuferin werden. Das ist schon hinterfragenswert. Ja, und gerade fragen sich viele Menschen, wie in den hektischen Zeiten um Greta Thunberg 2019, how dare you? Was kann ich beitragen? Was kann ich tun? Und da würde ich sagen, sich wirklich fragen, was ist mein Beitrag in diese Welt, was ist ganz tief in mir, was was sind die Fragen, die mich auch ähm, umtreiben und wie kann ich die Bereitschaft schaffen, um den Antworten, die sozusagen das Leben liefert, auch zuhören zu können, andere Menschen zuhören zu können, mich vielleicht nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen, sondern den Weg, diesen Beitrag wichtig zu nehmen. Bist du manchmal resigniert? Ich habe super viel Zuversicht. Resigniert, nicht final, also nie final. Also Also philosophisch nicht, sondern ich bin neugierig und Fühle mich so, als ob ich Zeit eh hier habe, ja, und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich bin eh hier hier und habe nicht so viel zu tun. ähm, Und frage mich eben, was ist mir wichtig und ähm, versuche mich darüber kennenzulernen und erkenne auch voll, dass ich äh, viel ignoriere, dass es sehr schwierig ist, an diese, wie ich sage, tiefen Fragen zu kommen, dass ich super äh, schnell in Gewohnheiten verfalle sagen wir mal wieder Zucker esse, Kaffee trinke, wobei ich denke, das ist nicht gut und ich merke, dass mein Magen nicht gut ist und so weiter. Ja.
1: Ist, wie ignoriert man?
0: Ich ignoriere, indem ich zum Beispiel sage, dass gerade andere Sachen super notwendig sind und die jetzt erledigt werden müssen. Ähm,
1: ja. Fällt dir das
0: leicht? Zu ignorieren? Ja. Ähm, also wie ein nee, Filter quasi. Nee, gar nicht. Ähm, also ja, irgendwie ja, sonst will ich es ja nicht machen. Ähm, das ist dann so ein Frage, gehe ich dann auch in Ausreden rein? Was, was mich sehr interessiert. Genau, also ge- ja.
1: frontierst du das? Also gehst du dann hin und sagst, äh, also schneidest du diesen, diesen Zweig in deinem Leben ab oder ignorierst du ihn
0: Nee, also, abschneiden nicht. Sondern Geduld üben. Geduld, zum Beispiel, dass ich jetzt nicht, ich muss jetzt nicht sofort Kaffee lassen ähm, und verzichten. Ja, es geht nicht um Verzicht, sondern es geht um Einsicht. Dass ich dieses Problem oder diese Frage löse. Also auch vielleicht fühlt, ich habe mir vorstellen, es fällt dann von einem, dieser Ballast, den man. Damit sich mittritt und Verzicht ist nur die andere Seite der Medaille, ist immer noch da.
1: Irgendwann irgendwann merkt man halt, dass es kein, dass es halt irgendwie Zeit braucht. Ab 30 ist alles nur noch halb so wild, hat Präsident (lacht) Margaret. Ja. Magst du doch das Gedicht vorlesen? Ja. Dann danke ich dir schon mal, dass du hier warst. Also gerne. Du du hast deinen eigenen Stuhl mitgebracht. Sehr Mhm. löblich. Ja. <lacht> aber ich kann mich nicht beschweren. Es hat Über? mir sehr viel Spaß so. gemacht.
0: Ja, mir auch. Mir auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Das können wir gerne wieder machen. Und ja, da es hier in Siegen eigentlich die letzten Tage ziemlich sonnig war, aber wir einen Nachmittag erlebt haben, der dann doch wieder grau und trübe war und uns an den Winter erinnert hat, möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen und an den Frühling erinnern. Und zwar gibt es seit diesem Gedicht ein neues Wort in der deutschen Sprache. Das nennt sich Frühlen. Okay. Und das Gedicht soll erklären, was Frühlen meint. Rumfrühlen oder was? Hm, hm. Das gefällt mir. Komm, lass uns mal richtig rumfrühlen. So, ich nehme noch einen Schluck Wasser. Mhm. Frühlen, Frühling Du bist mir der Retter Aus dem dunklen Lebenshohn Inmitten verlaubter Blätter Leuchten frische Triebe schon Ja mit den ersten Sonnenstrahlen Sprießt das ganze junge Grüne O, oh, wie lindert's graue Qualen Neubeginn der bunten Bühne Zart die Melodie des Werdens. Blüte im Magnolienbaum, hüte dich, der Traum des Sterbens verführte mich in leeren Raum. Einsam, wenn ich doch vergehe, so hab ich früher gedacht. Doch wenn ich dich Frühlen sehe, Fühle ich die Lebensmacht.